0: To je taký ten štandard, ktorý opäť väčšina bank ponúka. Trvajú na tom, že hypotekárny úver na výstavbu rodiného domu vedia poskytnúť iba v tom prípade, ak je stavba vyтянуtá nad 1,2 metra nad terén a väčšina úverov, čo ja mám skúsenosť je v podstate banke dokladovateľná na prostredstvom fotiek.
1: Teraz podľa mňa odľahlo veľmi veľa ľudí, ktorí zvážujú nad výstavbou, lebo častokrát sa ľudia boja, že musia dokladovať bločky a vždy sa pýtajú, alebo teda mňa sa často pýtajú, a keď si to budem robiť sám, ako to zdokladujem? dokladuje.
0: Čo už mám skúsenosti, že sa pozerajú aj na e-mailovú adresu, ako zadá človek do žiadosti o mm. over. Niekedy, ak tam vyskočí nejaký AZ a mm. ešte nejaké nežerské meno, tak naozaj aj to môže prispieť do nejakých štatistík a trošku formovať ten profil klienta v banke. Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia
1: dobre. Pekný deň, milí poslucháči. Vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu. Tešíme sa, že spoločne strávime tento čas a ja vám viem slúbiť, že sa pokusím zistiť pre vás čo najviac dôležitých informácií. Minulý podcast som bola v roli hostky a so svojou koleginkou Paťkou sme diskutovali na tému kúpa nehnuteľností. No a dnes som tu pre vás preto, aby som v pozitívnom slova zmysle vyžmykala informácie od nášho kolegu Martina. Martin, vítaj. Ahoj. Dnes budeme spolu hovoriť o výstavbe domu a to si myslím, že je taká častá otázka, ktorú riešime s našimi klientmi a ja ti poviem úprimne, bez nejakej zaujatosti, že si neviem predstaviť lepšieho hostia na túto tému, lebo nielen, že v praxi rieši so svojimi klientmi výstavbu, ale aj ty si sám prechádzal výstavbou. Povedz nám takto s odstupom času či to bolo dobré rozhodnutie či vnímáš výstavbu ako náročný proces
0: Môžem povedať, že dobré rozhodnutie to bolo preto, že teraz som trošku skúsenejší a tým klientom viem podať viacej informácií tak z toho titulu to bolo dobré rozhodnutie Čo sa ale týka náročnosti, tak niektorí možno budú so súhlasiť, niektorí nie ako tú výstavbu každý má inú a aj tie tie procesy stavebné určite sa líšia domu do domu ja som si vybral, poviem to tak, že takú netradičnú cestu z rubového domu, alebo drevodomu, fínskeho domu a tým, že to nie je tak častá stavba na Slovensku, tak majstri, stavebníci z okolia nemali takmer žiadne skúsenosti, takže bolo to celkom ako zaujímavý proces. Už, už viac menej môžeme povedať, že sme na finiši. Tak už teraz sa snažíme aj užívať ten dom, ale doteraz to bol celkom taký zaujímavý proces, no.
1: A mňa už teraz takto nápadlo, keď rozprávaš, že, že určite by sme niekedy mohli nahradiť takú časť podcastu, kde by sme rozprávali o takých tých drevostavbách.
0: To asi aj máme v pláne, nejaké tie alternatívy, porovnania jednotlivých krokov stávie, možno trošku aj dneska do toho mm-hmm. zabrdneme, A nejaké také úplne iba stručné, ale... Potom aj nejaké tie také alternatívy netradičnejších stavieb. Určite je to v pláne, že, mm-hmm. že to prejdeme.
1: Dobre, tak poďme teda začať, pretože mm-hmm. mám pocit, že vieme toho veľmi veľa povedať, ale opäť nás bude nejak limitovať čas. A uh, uvedomujem si, že každý klient má nejaké iné požiadavky a nejakú inú situáciu, ale kebyže sme išli naozaj úplne od začiatku, a najčastejšie uh, ja vnímam, že sa stretávame my finanční sprostredkovateľia za posledné obdobie v našom kruhu práve s klientmi, ktorí majú záujem o výstavbu domu, ale nemajú ani pozemok. Uhum. Tak poďme teda touto cestou a uchopiť takúto nejakú situáciu. Povedz mi, ako reaguješ na to a čo klientom vieš poradiť, keď za tebou prídu a povedia ti teda, že chcú stavať. A tvoja otázka teda bude, že či majú pozemok a moje odpovedenie. <laughs> čo potom?
0: Keď nemajú pozemok, tak v podstate vieme, že... Teda je otázka, či budeme už aj ten sam... kúpu samotného pozemku financovať prostredníctvom nejakého úveru alebo majú aspoň vlastné zdroje na kúpu toho pozemku. Hej? Čiže už to je prvá časť. Keď majú prostriedky na kúpu pozemku vlastné, nejaké tie zdroje, nie je jednoznačné, že najlepšia cesta je hneď všetky investovať do pozemku. Lebo musíme pamätať na to, že po kúpe pozemku bude nasledovať výstavba. No teda nejaké finančné zdroje by bolo dobre ušetriť aj na tú výstavbu. Ak sa niekto vyberie tou cestou, mám prostriedky, nechcem brať úver, idem kúpiť pozemok z vlastného a potom si až požičiam, tak upozorňujem vopred, že môže nastať problém, že všetky peniaze, pokiaľ dáte na kúpu pozemku, tak nebudete mať za čo rozostávať stavbu a tam sa to môže začať komplikovať. To možno ešte potom ďalej rozvíjeme túto variantu. Čiže ak mám prostriedky, tak ich rozrátam tak, aby my vyšli aj na kúpu, ale aj aby mi ostali aj na výstavbu. A pokiaľ teda nemám dosť prostriedkov, aby som dokázal aj stavbu rozdostávať po kúpe, tak teda financujem pozemok prostredstvom nejakého hypotekárneho úveru alebo nejakého úveru. No a teda, aké sú možnosti, tak poviem to tak, možnosti viacero, poviem také tie štandardné, 50% z hodnoty pozemku nám vie banka zafinancovať úverom na bývanie, vynimočne aj 80%, ale to je skôr tak, že e, nie je to štandard, je to taká, že skôr vynimočuje. takže rátajme radšej 50% zdrojov na kúpu pozemku môžeme získať v prostredstvom hypotekárneho úveru a ten zvyšok buď vlastné zdroje, alebo nejaký ďalší teda úver, ktorým vykriem ten, ten zvyšok.
1: Uh-huh. Čiže v praxi to vyzerá tak, že akýkoľvek pozemok si môžem vybrať a akýkoľvek pozemok v podstate viem založiť v Prospekt banky.
0: Akýkoľvek nie. To je veľmi dobrá otázka. My vieme financovať hypotekárnym úverom pozemky typu C. Poznáme aj pozemky typu E. Tato, keď je pozemok typu E, nevieme financovať hypotekárnym úverom. Ak je pozemok typu C, vieme financovať rozdiel. Je úplne v jednoduchosti Ečko sú staré označenia pozemkov, ktoré kvazi nemajú nejak pevne stanovené hranice. Keď my chceme niečo riešiť v podstate s výstavbou, tak potrebujeme parcelu predklasifikovať na C, teda presne ju určiť, zamerať ju, určiť hranice a tak ďalej. To znamená vysporiadať. A a podobne, takže musí byť pozemok c na to, aby sme ho financovali a ďalej potrebuje mať nejakú prístupovú cestu. Tam veľmi, veľmi sa slovičkári nekedy v tých mm. bankách, takže ja už, už mám takúto poruchu. Ja slovičkárenia a to, to ešte keby, že som právnik, tak neviem, či by som sám za sebou dokázal žiť. <laughs> Každopádne musí byť zabezpečená prístupová cesta, ideálne spevnená prístupová cesta k tomu pozemku. Ak sú splnené aspoň tieto parametre, tak už môžeme povedať, že dobre. Už, sme, už sme dobrým smerom na to, aby sme to mohli financovať. Ešte ešte dodám, že často v banke to aj označuje, že musí byť pozemok stavebný. Tak ja som tiež kedysi dávno, dávno mal takú predstavu, že už teda musí byť vybavené stavebné povolenie na ten pozemok a keď som videl, že všade sú horné pôdy, trvalotravnaté trvalo, 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 porasty a podobne, tak, rekomu, no, tak to ani nedá ich mm-hmm. niečo kúpiť tak nie je to tak, ne, neznamená to, že má byť vybavené stavebné povolenie na pozemok, to sa ani nedá skoro, takmer, lebo tiež ja neviem vybaviť stavebné povolenie na cudzí pozemok, teda ja ho musím najprv nadobudnúť a tak si vybaviť stavebné povolenie, čiže stavebný pozemok sa myslí Môzemok, v ktorom bude možné v budúcnosti stavať, to znamená je dobré mať pred kúpou toho samotného pozemku si prezistiť nejaký územný plán a možnosti teda výstavby v budúcnosti na tomto pozemku, či už cez nejaký územný plán alebo potvrdenie starostu, obce a podobne.
1: Perfektne. My presne to robíme, že keď zastupujeme mm-hmm. klientov pri kúpe pozemku, tak vždy žiadame alebo predkladame obci funkčné využitie pozemku a práve Presne to, čo si povedal, je to veľmi, veľmi podľa mňa dobrá vsouka, pretože veľa ľudí si myslí, že kúpi stavebný pozemok. Ale stavebný pozemok, keby každý jeden metr štvorcový mal byť stavebného pozemku, tak sa nedoplatia. Tak. Čiže presne tam je len dôležité kúpiť pozemok, kde v budúcnosti je možná výstavba. Čiže to, to bolo podľa mňa veľmi skláno, na to som sa aj presne chcela opýtať, že či tomu klienti vôbec rozumejú, keď sa s nimi rozpráva, čo znamená parcela CE, či asi majú vôbec tieto znalosti, či to ich potom ty vedieš, keď ako finančný sprostredkovateľ.
0: No je to tak, že častokrát ako finančný sprostredkovateľ musím byť mierne geodet, musím byť mierne advokát, musím byť mierne realitný makler. Či, čiastočne plním úlohu pomaly stavebného úradu a poskytujem informácie, čo treba všetko stavebnému povoleniu. Čiastočne architekt, lebo už komunikujeme, keď sa zasnívame s klientmi, tak komunikujeme akú orientáciu by mal mať ten daný pozemok a či to je dobré, či som už aj projektant, lebo vysvetľujem teda klientom, že pokiaľ to kúpia, kde pôdu siete a tak ďalej. Potom ešte ználec, lebo odpríde otázka ceny mm-hmm. toho daného pozemku, takže naozaj z každého trošku odtrhnem, ale našťastie za tie roky som sa obklopil odborníkmi, čiže ak niekto potrebuje ísť detálnejšie na ktorú otázku, tak už potom smerujem na toho profesistu konkrétneho, mm-hmm. ale áno, ne, veľa vecí mám taký pocit, že sa klienti dozvedia práve odo mňa už pri tom samotnom financovaní.
1: Je skvelé, že máš taký rozhľad, ako pre mňa to je až fascinujúce, že dokáže do každého smeru ako keby vyňať niečo a mať tú podstatu chyti, lebo samozrejme nemôžeš byť odborník na každú jednu činnosť, to nie je ani možné, ale naozaj si taký ščítaný.
0: Neviem, či až tak, ale baví ma to. He? A to, mm. že ma to baví a ja som si to zažil a sám viem, kde som sa aj ja popálil. Snažím sa klientov vystriať pred niektorými vecami vopred, čo som ja si zažil, lebo v konečnom dôsledku to aj mne zjednodušiť celé riešenie veci. Snažím sa poradiť klientom, či už ohľadom znalca, či už ohľadom niektorých profesí, ktorí viem, že sú dobrí, že to nepokazia. Mám niekedy pocit, že na mňa pozerajú že tak nedôverčivo, že čo z toho mám ja, alebo uh-huh. prečo im to vlastne vravím, že vôbec nechápu dôvody a neveria tomu, že je za tým dobrý úmysel. Ja chápem, lebo aj ja už som častokrát podozrievavý, ale poviem to tak, že v tomto prípade, aby ja som mal čo najjednoduchšiu robotu, a najmenej problémov, ktoré môžu vzniknúť, keď sa do celého procesu zapojí nejaký babrak, tak už z toho titulu, že ja sa snažím vopred nasmerovať tých klientov, že toto by bolo dobre tak vyriešiť, toto tak, toto tak, pre dobrý pocit a pre jednoduchšiu prácu. <laughs> v budúcnosti, bez komplikácií.
1: Áno, ono to je veľmi cené, keď ti niekto dá kontakty, a ešte dobré kontakty, to je podľa mňa úplne tak, tak, tak. Dobre, tak povedzme, že už máme teda kúpený pozemok, našli sme spôsob vyfinancovať ho. Čo potom?
0: No ja ešte doplním, že tie spôsoby na budnutia pozemku, keď som spojenal, že je hypotekárnym úverom a prípadne nejakým ďalším úverom, tak ešte, ešte ma napadlo, že tam môže byť aj že napríklad dvoma nehnuteľnosťami, že založíme inú nehnuteľnosť. tomu ručeniu teda ručíme pozemkom a inou nehnuteľnosťou máme získať hypotekárny úver a prípadne aj na celú sumu toho pozemku. Vždy ale musíme pri tom financovaní aj myslieť na to, že naozaj budeme pravdepodobne potrebovať financovať aj výstavbu. A z toho titulu... Už by sme sa mali smerovať do tej banky prioritnej, kde budeme chcieť aj potom financovať tú samotnú výstavbu, lebo tie banky sa pri financovaní výstavby najutelnosti líšia a teda tie možnosti, akým spôsobom poskytujú tranže, v akej výške, na základe akej dokumentácie poskytujú tranže, ako veľké sú tie tranže a prípadne či hľadia na to, ako veľmi je stavba rozostávaná, tak naozaj tam sú rozdiely. A my pokiaľ nemyslíme vopred, aspoň jeden, dva kroky, ale ideme tak, že dobre ideme kúpiť pozemok, tak si ideme robiť prehľad, čo nám dneska ktorá banka dá. Mali by sme si vyberať už na základe toho, ktorá banka nám v budúcnosti uľahčí alebo čo najposkytne čo najlepšie lepší úver na výstavbu. Podľa toho už by sme mali riešiť kúpu pozemku. Dobre, niekedy, áno, musíme pozerať na percenta, keď nemáme vlastné zdroje, tak koľko maximálne nám banka poskytne na pozemok, ale hneď druhý parameter by mal byť práve tento. No čo sa týka úrokov a poplatku a podobne, tam také nejaké dramatické, aby boli rozdiely z doldobeho hľadiska, to nevnímam, ale naozaj, ak nám banka niektorá dá dobrý úrok, ale nedá nám celú sumu na celý dom, tak máme ďaleko väčší problém ako niečo trošku zhoršenú rokovú sádzbu, ktorú vieme aj tak časom meniť, zrefinancovať, prehodiť, čokoľvek. Ale máme dostatok finančných prostriedkov, že môžeme celú stavbu dostávať a nemusíme sa zadlžovať ešte ďalšími nejakými spotrebnými úvermi alebo kreditnými kartami, čímkoľvek. Tak je to aj o kompromisoch. No a teda, máme kúpený pozemok, tak mali by sme začať teda uvažovať nad tým, že, e, ako začneme stavať. Prvá taká možnosť je, že keď sme si odložili nejaké peniažke na výstavbu, tak môžeme rozostávať stavbu a následne požiadať o hypotekárny úver. To je taký ten štandard, ktorý opäť ba- väčšina bank ponúka. Trvajú na tom, že hypotekárny úver na výstavbu rodinného domu vedia poskytnúť iba v tom prípade, ak je stavba vytiahnutá, teda steny, stavby sú v múry vytiahnuté nad 1,2 metra nad terén. To znamená, že. V jednoduchosti, keď stávam podpivničený dom a teda mám základy v zemi a a vyťahnem ich od tej platnej od pivnice, vyťahnem na 1,2 metra, ale ešte stále som pod zemou, lebo ešte to je len pivnica, tak to nie je rozostávaná stavba. To... No, to
1: by mi nikdy nenapadlo.
0: No poviem tak, že pred pár <laughs> rokmi, veľa, veľa, veľa rokmi dozadu, a sme sa poučili našťastie na mojom prípade, ale na kolegovom. Klient došiel, že áno, mám všetko pripravené, múry sú vytiahnuté. Tak zavolal si znalca, znalec došiel, nič mu nepovedal, to je práve o tom, že tiež mu môžete trafiť odborníka alebo neodborníka. No, znalec došiel, spravil znalecký posudok. ten kolega to ani neotvoril, rovno zadal do banky lebo sa teda spoliehal, že, že všetci si urobili robotu, jak majú. No a z banky poslali späť zamietavú informáciu o tom, že ale veď vy to nemáte nad terén. Mm-hmm. 1,2, vy to máte v zemi. Hej, tak na to ostali všetci prekvapení, čiže tam som sa poučil uh, na uh, chyba iných, mm-hmm. <laughs> sa to asi podarilo prvýkrát aj poslednýkrát živace, uh, že teda naozaj musí to byť nad terén. Trvá na tom nielen banka, ale trvá na tom aj uh, kataster, teda on by v inom prípade ani tú stavbu nezapísal ako rozostávanú a my potrebujeme mať zapísanú. Čiže tá stavba spĺňa podmienky rozostávnej stavby, iba keď je vyťanutá na 1,2 m. Čiže to je jeden spôsob. Potom je vynimočné sa dá, že stávať na zelenej luke. Je to, čiže vieme žiadať ako keby hypotekárny úver rovno na výstavbu nenutelnosti so stavebným povolením. Ešte mám len zelenú lúku, nemám ani platňu, nemám nič, ale to je skôr taký vynimočný stav. Mm-hmm. Dá sa to, ale nespolieha by som sa už dnešných časoch na to. Banky sú už dneska na výstavbu veľmi prísne. Jednoduchšia a istejšia cesta je tá, že vystávať to do 1,2 metra.
1: Mne napadlo, že si spomínal, že je potrebné vytiahnuť ten múr do 1,2 metrov Ale čo v prípade, ak sa klín, napríklad rozhodne stavať drevo? dom. Ako tam postupovať, lebo tam už ako keby nie z toho technického hľadiska do 1,2, alebo ako to funguje? Daj mi tvoj odborný pohľad.
0: 1,2 metra je ideálny pre murované stavby, teda pre, pre niečo, čo sa klade tela na tehlu, alebo tvarnica na tvarnicu. Mm-hmm. Ako náhle. klienti riešia nejakú inú výstavbu, iný typ domu, či už sú to keramické domy, či sú to nejaké panelové domy, či je to montovaný dom, drevodom. Zrubová stavba a podobne. Už sú špecifika, ktoré opäť trošku sťažujú situáciu, lebo tam neplatí tých 1,2 metra. Z dreve väčšiny je to tak, že banka vyžaduje, aby bol dom pod strechou, keď chceme na ňo žiadať hypotekárny úver na výstavu. To znamená, že tam pripravujeme klientov, že buď nech si pripravia dostatok finančných prostriedkov na to, aby dokázali aspoň ten dom dať pod strechu z vlastných zdrojov, alebo musíme opäť riešiť alternatívne možnosti založenia inej nehnuteľnosti, ktorá a sa potom po kolaudácii toho domu vypustí napríklad, hej, alebo po dokončení stavby sa vypustí tá druhá, tá druhá nehnuteľnosť, často je to rodičovská a podobne, tak ju dáme preč a teda ostane už v ručení iba tá jedna, ktorú sme si práve postavili a má dostat- ak má dostatočnú hodnotu, teda ak pokryje celý úver, respektíve 80% bude hypotekárny úver, ak zvyšok bude hodnota nehnuteľnosti, hej, maximálne teda takto. Čiže buď inou nehnuteľnosťou ešte zabezpečiť tú hypotéku, ktorá už stojí kým dostávame, alebo opäť zobrať nejaký preklenovací úver, ja to takto nazývam. Mm-hmm. Prekleniem to obdobie, kedy neviem žiadať o hypotekárny úver, lebo stávam stavbu, ktorá vyrastie z týždňa na týždeň v podstate na tom pozemku. Mm-hmm. Je to tak, že často pri tej výstavbe alebo teda firmy, ktoré stávajú takéto domy tak vyžiadajú značnú mm, sumu na to, aby pripravili materiál na ten dom. Teda aby už si predpripravili materiál, aby predpripravili steny, aby všetko už zabezpečili a potom oni prídu a vlastne behom týždňa, dvoch vznikne e, na pozemku mm-hmm. stavba. No to je tak rýchly proces, že tam nie je čas ani robiť, kým sa spraví geometra, kým sa spraví ználecký posud, tak stavba je hotová, Nie je to ako pri že naozaj tam tie procesy idú. Postavia sa dve, tri rady, potom sa postavia ďalšie dve, tri rady, no a do toho času už príde mm-hmm. geodet zamerať, následne kým sa vyhotovi geometrický plán, tak oni už zase niečo vytiahnú, hore aspoň napríklad, a následne príde ználec po fotí, urobí ználecký posudok ok, zoberie geometrický plán, a s tým sa ide žiata do banky. Mm-hmm. A ja následne sa rieši ďalší proces. Tak pri tých drevodomoch a montovaných a, a, a tak ďalej, tých rýchlo vystavených domoch, tam je to trošku zložitejšie, naozaj aspoň pod tú strechu drevia väčšina klientov musí zabezpečiť výstavbu z vlastných zdrojov, alebo z nejakého iného, uverujem nehypotekárneho, alebo hypotekárneho, kde ručia inou stavbou, ktorá je hotová.
1: Dám ti oddychovú otázku. Uh-huh. Musím sa rozdielať do tempička. Ano. Aby si ešte zvládol. Aby ja som aj dýchať. Všimam, všimam. Uh, dobre, uh, oddychová otázka číslo jeden. Uh, v akých typoch domov si ty bol osobne? Lebo napríklad mňa zával, keď si povedal, že keramický druh stavby, uh-huh. ako už som, nebudem sa tváriť, že som to nepočula, počula som to práve od teba, ale uh, ty osobne si aké také zvláštne typy stavieb uh, navštívil?
0: No ja už som navštívil hlinenú stavbu, teda, alebo te teda, pardon, slamenú stavbu, mm. ktorá bola omietnutá aj v interiéri e, hlinou. Neviem, či aj zvonku, to už neviem, tam bol nejaký drevený obklad a podobné, takže hlinená stavba, veľmi pekná.
1: Aká tam bola vôňa?
0: Príjemná, príjemná, <hý> lebo tam boli v interiéri naozaj použité hlinené omietky a tým, že aj e, ja som dával do domu hlinené omietky, tak tá kombinácia dreva a hliny je, je príjemná. Mám takú skúsenosť, že to veľmi nevie natiahnuť pachy. Ej, čiže stále si to drží nejakú dunia svoju neutrálnu vôňu, kdežto keď, som, keď žijem v byte a podobne, tak tam mm-hmm. neď, neď e, cítiť, čo sa varilo.
1: Tak, aj na oblačený kabát. <laughs> tak,
0: tak, tak. O, samozrejme, keď sa navlačí nábytok do domu, tak to už začne tiež preberať tie vôňe, ale varím, tak tá slamená stavba. Potom som bol tak štandard e, montované drevené mm-hmm. domčeky, murovaný Bežne, či už z porfixu alebo z tam nejak som nebadal rozdiel. Častokrát sú zaujímavé aj také kombinácie, že drevená stavba a napríklad s hlinenými omietkami alebo s murovanou stenou z nepalenej tehly mm-hmm. a tá omietnú tá hlinov. Tá murovaná stena z nepalenej hliny alebo z nepalenej tehly s hlinenou omietkou má častokrát takú akumulačnú funkciu. To tiež jedni známi takto majú postavenú len jednu alebo dve priečky v dome ale minimálne im to pomáha udržovať teplotu, nejako regulovať v dome. Uh-huh. Majú aj rekuperáciu, majú aj kúrenie, ale toto trošku tiež tak uh, pocitovo údajne, tá masa tam musí byť niekde, aby, aby ten dom hneď po vyvetraní nevyvetral, uh-huh. aby sa tam trošku aj tá teplota regulovala. Čiže to bola zaujímavá. Teraz sme navštívili mobilný domček. Uh-huh teda ktorý, ktorý je už zmontovaný na hale a bude prevezený klientom na pozemok, tak toto bola zaujímavá skúsenosť, tiež z prírodných materiálov v kombinácii s linou, tak toto bolo veľmi príjemné. Podľa mňa
1: veľa posluchačov si ani nevie predstaviť, takže čo to znamená hlinienú omietku. Ja keď som to preká počula, tak ja som si to vôbec nevedela nejako poňať, že čo to znamená, ako viem, čo znamená hlina.
0: Ale už to <laughs> ide dosť do popredia, čiže keď začnu googliť, tak najdu podľa uh-huh. mňa veľa, a veľa toho, takže materiálov, no. Nie som nejaký odborník, znalec, skúsený. Bol som v kamennom dome, Hej, takže aj z kamenných sten sú tie staré domčeky. Takže... ER. tiež
1: takú atmosféru. Tiež,
0: majú, tiež majú svoju atmosféru. Tam je hlavne kľud, lebo tam neprede signál telefónny. <Joiti> like, taká kľudová atmosféra nikto nevolá.
1: Pre našu prácu. No. Presne
0: <eleri> tak, čiže nemôžem sa nominovať na nejakého profika, ale, ale baví ma tá téma, takže chodím, pozerám, skúmam.
1: Dobre, verím, že si si oddychol mm-hmm. trošku. A teda ja sa vrátim naspäť k našej téme. Ak dovolíš, keďže je to veľmi náročná téma, skúsme len veľmi krátučko v bodoch si tak spolu doplniť, či som sa ja teraz niečo od teba naučila, mm-hmm. a kde sme došli, čo zatiaľ klienti od začiatku vedia robiť a na to by sme potom nabalili. Takže ja si pamätám, že je potrebné kúpiť pozemok a ten kúpa kup, pozemku môže byť rôznymi spôsobmi, naozaj záleží od situácie klienta, či už hotovosťou. Veľmi dôležitá informácia je, že to vieme aj cez hypok- hypotekárny úver. Samozrejme je tam asi obmedzené to financovanie, čo sa týka percent z hodnoty pozemku, ako si spomínal, čo som mm-hmm. na vnímala. A je dôležité, aby pozemok splňal nejaké parametre. Mm-hmm. To by sme mohli, ak súhlasíš, tak to povedať, že to je prvý bod. Áno. Druhý bod bol.
0: No už my už v tom prvom bode naozaj musíme rozmýšľať o tom, že akú stavu budeme stávať. Mm-hmm. Už by to mal mať klient uzrejmené. No, to už by mal mať možno aj keď bude kupovať ten daný pozemok, vyberať, tak už by mal vedieť, aký typ domov bude stavať, lebo jednotlivé materiály možno závisia aj od prostredia, v ak- akému budú vystavené čiže a, a kam sa hodia a podobne. Teda, keď už kúpia pozemok, tak tú kúpu už smerujeme podľa toho, čo budú stavať, či potrebujú veľa peniažkov, alebo potrebujú dať domaš pod strechu, alebo potrebujú menej peňažkov na začiatok, lebo im stačí rozostávať do 1,2 metra. A podľa toho vieme, že aké sú ich vlastné zdroje a koľko potrebujeme ešte dofinancovať. No a potom druhý krok bol vlastne buď rozostávať a ideálne odporúčam nastaviť sa tak, že budete musieť rozostávať z vlastných zdrojov. Je to najjednoduchší proces, ak nemáte nejakú inú nehnutelnosť, ktorú by ste založili, tak rozostávať. Tam je proces asi taký na to rozostávanie. Kúpil som pozemok, vybavím si stavebné povolenie. Tomu stavebnému povoleniu často potrebujem nejaké vyhlásenia. elektrárni, vodárni a tak ďalej, pripojené miesta. S tým všetkým by vám mohol pomôcť napríklad aj projektant, čiže zabezpečiť celú dokumentáciu k stavebnému povoleniu. Tam sa často už rieši aj výškopis, polohopis, geometrický plán a tak ďalej. Už pred samotnou kúpou ešte sme zabudli, že by bolo dobre si možno aj dať už vytýčiť, čo kupujeme ktorý mm-hmm. pozemok, aby ste mali potom menej prekvapení, mm-hmm. keď kúpite vybavíte stavebné pôvodne, viete zamerať stavbu a zistíte, že Mm-mm. ste sa poposúvali trošku a to, čo si myslíte, že vaše není vaše a vám ostal napríklad iba kopec na výstavbu. Čiže už pred kúpou zamerať, prezistiť si výškopis, polhopis, aby ste tušili, že čo vás bude stať napríklad základy. Čím strmší kopec, tým drahšie, drahšie základy môžeme povedať teoreticky. Lebo už to klienti uvažujú, že využijú bud na pivnicu mm-hmm. alebo na garáž. A tým pánom sa to značne predražuje. Predstaveným potrebujeme aj projekt, hej, lebo aj ten dokladujeme k stavebnému povoleniu, čiže riešime projekt. Ten projekt, už keď ho riešime, tak samozrejme budeme volať geodeta, takže zameriame výškopy, spolopy, z nejaké územný plánci naštudujeme, kde môžeme začať stavať, aby sa všetko zakomponovalo do projektu. Máme projekt vyjadrenia, elektrárni, plinárni, vodárne a tak ďalej. Vybavíme stavebné povolenie, no a začíname stavať teda. A ako som vravil, buď z vlastných prostriedkov, alebo ideálne, ale vravím, to ponúka asi iba jedna banka tak na zelenej luke, ale aj tú banku už mám také skúsenosti, že bude zaujímať, či máte vlastné zdroje na rozostávanie a pokiaľ nepreukážete, že ste si niečo našetrili, tak je veľká šanca, že vám ten úver zamietnú a počkajú, nech si to rozostávate z vlastných a banka bude už len vám pomáhať s dokončením tej samotnej stavby. Je to nejaká taká odpoveď na to zdražovanie materiálov a na komplikácie v rámci realitného trhu alebo celkovo ohľadom stavebníctva, čo sa deje. Banky už tak s takou radosťou do tej výstavby, ako šli v minulosti. Tým, že naozaj sa výstavba komplikuje takmer všetkým klientom, tak aj banky sú obozretné a dávajú obozretné, teda čo schvália, komu schvália a vopred sa snažíme predísť riziku, že klient nedostávia dom. Takže hmm. Čo je id- pochopiteľné zase, tak. keď
1: si zoberieme, lebo ja si pamätám aj presne takú tú éru, keď sme predávali nehnuteľnosti, tak bolo veľmi veľa na trhu v podstate rozostávaných stavieb, ktoré sa predávali. A presne dôvod, keď ste sa pýtali, že prečo sa predáva tá nehnuteľnosť, tak presne bolo to, že tí klienti ako keby išli stavať len na základe požičaných peňazí od banky. A ja to vždy ako extrémne obdivujem, ale neviem či v pozitívnom zase to nechcem. Takže no, každý má nejakú svoju životnú cestu, ale ja si myslím, že naozaj pre to, pre to kúpou, alebo teda výstavbou, lepšie povedané, je podľa mňa dôležité, aby ten klient mal nejaké peniažky. A zažil si ty už aj no príklad z praxe, kde vôbec neboli vlastné zdroje a klienti sa postil do výstavby aj úspešne. Teda ste to zvládli?
0: Zažil som, aj sme to zvládli. Ale... ako si
1: vých vám všetkým príbodlo.
0: <laughs> ako bol to boj. Bol to boj. Každú chvíľu sme museli niečo refinancovať. Museli sa tam brať nejaké spotrebné úvery na preklenutie situácie, š- Šo nikto nebol šťastný. Ale... Uh, tam sa vždy do procesu zamotá, buď nejaké zlyhanie plánovania, ale nie zo strany klienta. to celkovo, kto stavia, tak vie, že termíny neplatia žiadne mm-hmm. asi takmer. A teda tam sa naplní úplne, že čas je relatívny, hodnota peňazí je relatívna, všetko je relatívne. Takže <laughs> týždeň hore dole, 10 tisíc hore dole. Takže naozaj, keď nie sú vlastné zdroje pripravené, často sa stáva, že teda chýbajú prostriedky. Mm-hmm. Hej, lebo nie je tam žiadna rezerva. A tým pádom vždy sa len čaká za tranžov. niektorí pracovníci berú nejaké zálohy, alebo materiály sa často predávajú na zálohy, chýbajú peniaze na zálohy. My chceme už čerpať ďalšiu tranžu, peniaze nemáme, ale banke nevieme vydokladovať, kde tie peniaze odišli. Tranža, na, na prepáč, znamená to, nevie... na
1: to postupné, ako keby financovanie od banky, že postupne posiela peniažky. Tak, tak, uh-huh. tak presne,
0: že vlastne banka nám schváli, môžeme tak uh-huh. premostiť, že vlastne máme vytiahnuté steny tak, ako uh-huh. banka potrebuje, budeme sa týmto modelom. Čiže máme vyťahnuté steny, zavolali sme geodeta na zameranie rozostávanej stavby. Keď máme overený iba katastrom, iba overený, nie podaný a zapísaný, ale iba overený geometrický plán, tak si ho z katastra vyťahneme, dáme ho znalcovi a znalec nám robí znalecký posudok. So znaleckým posudkom, geometrickým plánom a pravoplatným stavebným povolením sa púšťame do žiadosti. Dáme si schváliť úver, dajme tomu, že vyhovieme. Banka nám schváli hypotekárny uver na nejakú budúcu hodnotu nehnuteľnosti, čiže bude vychádzať zo znaleckého posudku, tam je častokrát uvedený. Bude to urobený znalecký posudok na budúcu hodnotu nehnuteľnosti, kde už znalec odhaduje, koľko bude stať dom v budúcnosti a vyslovene to tam aj vyčísli. Alebo minimálne tam podchyti do znaleckého posudku, že na koľko percent je momentálne dom rozostávaný v súčasnosti. Banka teda na základe toho schváli buď maximálnu možnú výšku, koľko pustí znalacký posudok, to je taká najčastejšia na verzia, alebo toľko, koľko potrebujeme. Hej, koľko si klienti povedali, že potrebujú. Banka nám teda schváli úver, ale avšak, ak je ten úver vyšší ako aktuálna hodnota tej nehnuteľnosti, ktorú zakladáme, tak nám pustí z toho iba časť. Uh-huh, Uvediem príklad, skúsim teda uh-huh. uvieť z príkladu, až sa dajme tomu, že odhadujeme v budúcnosti hodnotu nehnuteľnosti 200 tisíc. Uh-huh. Aktuálne hodnota pozemku a všetkého stavby a všetko dokopy má... Spolu spoluhodnotu, dajme tomu 100 tisíc. Banka nám teda schválí z 200 tisíc maximálnu výšku úveru 160. Dajme tomu, že 80%. Uh-huh. Nemusí to byť pravidlo, naozaj. Už sa mi aj stalo, že v niektorých obciach banka teda povedala klientom, že maximálne 70% financovanie. Ale dajme tomu, že teda 80% financovanie nám poskytne banka, teda hodnota 200, banka dá 160 tisíc. 80%. Máme schválnych 160 tisíc, ale hodnota bola, ako som spojnal, 100. To znamená, že banka nám pustí prvú tranžu 80 tisíc. 80% z aktuálnej hodnoty. Mm-hmm, rozumiem. Takže 80 tisíc dostaneme. Tie načerpáme po zapise záložného práva, vydokladovaní po istnej zmluvy na rozostávnu stavu, potvrdenie vinkulačných tlačiek. Keď v podstate splníme v jednoduchosti podmienky, ktoré od nás banka chce k čerpaniu, tak nám pustia prvých 80 tisíc prvú tránžu. A my tie prostriedky teda máme povinnosť použiť na výstavbu, teda investovať do tej stavby a teda platíme z nich všetky materiály, prácu a tak ďalej. Drviá väčšina úverov, čo ja mám skúsenosť, je v podstate banke dokladovateľná na fotiek. Teda ja ten účel, že dodržiavam a keď pýtam ďalšie peniaze, teda žiadam o ďalšiu tranžu, tak dokladujem e, fotodokumentáciu.
1: Teraz podľa mňa odľahlo veľmi veľa ľudí, ktorí zvážujú nad výstavbou, lebo častokrát sa ľudia boja, že musia dokladovať bočky a vždy sa pýtajú, alebo teda mňa sa často pýtajú, a keď si to budem robiť sám, ako to z dokladuje. Tak,
0: tak to počujeme to zemetrasenie, ako padajú mm-hmm. kamene tak. zo srdc ľudí, posluchačov. <laughs> Je to tak, z tých stavených tak pokrivili ten pohľad na dokladovanie, ako na sa spomene niekde dokladovať účel všetkých nápadov obločky faktúry napadnú. Môže sa stať výnimočné, že banka dá takúto podmienku, mm-hmm. buď cez čestné prehlásenie alebo cez faktúry a bločky a podobné, ale pravím drejová väčšina je, mám takú skúsenosť, že sa dokladuje fotodokumentáciou. No a teda na tých fotkách by malo byť vidieť, že stavba postúpila a teda, že tam bolo preinvestovaných tých 80 tisíc, ktoré nám banka dala. Mm-hmm. Že ten, tá, ten rozdiel tam je Čiže nemusím robiť znalecký posúdok za ďalší a pri každej tranže naozaj stačia foto, fotky a vlastne v banke to interne posudia. či tam boli tie peniažky preinvestované alebo neboli. Pokiaľ boli, bohužiaľ teraz aj stáva, že aj sú preinvestované všetky, ale pri tých cenách materiálov to nevidno. Preto hovorím, že tam je dôležité vybrať si takú banku, ktorá nie je veľmi náročná alebo až prehnane prísna, alebo nám nedáva nejaký rozpis, že čo musí byť splnené, lebo naozaj pri dnešnom je ťažko naplniť ich rozpis. Mám takú skúsenosť, klient nedočerpal hypotékárny úver, lebo s tým, čo sa ratalo pred rokom, momentálne nedokáže za tieto peniaze postaviť ten dom do takého štandardu, ako bol dohodnutý s bankou. No a vlastne zamrzol na jednom bode, kde banka, teraz si už nepamätám na čom bazírovala, ale povedali, že proste ďalšiu tranžu mu pustia, až keď bude mať napríklad zateplenie. Mm-hmm. No ale on už nemá finančné prostriedky na zateplenie a to je taká patová situácia, alebo predražili sa mu okna, mm-hmm. predražil sa mu všetok materiál, predražil sa všetko, čo sa mohlo. No a v podstate nemá už teraz s odstupom času tie financie na zateplenie ešte, aby vyhovel banke. No a teda jediná možnosť bola iba zmeniť banku. Teda museli sme preniesť úver indne, do inej banky, ktorá nie je až tak náročná a teda nemá takéto podmienky striktné, že čo musí byť hotové. Ani nesledujú, že nakoľko koľko percent je tá stavba rozostávaná. V podstate keď vidia, že prostriedky sú a že stavba má zodpovedajúcu hodnotu tomu, čo klient teda si požičal a teda sú dodržané podmienky, napríklad 80% z toho, čo dĺží, tak je to fajn.
1: Tu doplním, že ono, je to smutné počuť, že presne ľudia mali nejak naplánované, ten svet sa mení, ale čo je na tom pozitívne, čo ja chcem povedať, že, že to ako keby nezdávaš s tými klientmi a hľadáte tí možnosti a to sa mi páči a...
0: Bojujeme. Bojujeme s tými klientmi.
1: Spomínal si, že niekedy banky môžu dať rôzne percentá financovania daného úveru a spomínal si číslo aj 70%. Ja sa chcem, tak kedy môže vzniknúť napríklad, že banka si povie, že nedá 80%, ale aj 70% schválovanie alebo financovanie lepšie povedané.
0: To sa môže stať. Kedykoľvek. Ano. Už sa to stalo aj, som zažil aj 60-percentné financovanie a to nemusí byť len pri výstavbe domu. Čo má na to vplyv? No tak má na to vplyv napríklad bonita klienta. Uh-huh. Niekedy si klienti myslia, že ak idú riešiť hypotekárny úver do banky, kde už sú dlhé roky klientmi, takže to bude pre nich nejaká výhoda. Aby som povedal, že tých výhod tam až tak veľa nevidím, mm. nevýhod vidím viac, lebo v podstate banka vidí, ako sa správate na účte. Nehovorím, že teraz vystrajame po účtoch, kadečo, ale už som zažil aj také, že manžel manželke posielal peniaze a teda dával tam ku každej platbe nejakú poznámku, že napríklad vypalné. Hey, ja, ale lebo, to som robila ja niekedy. No, a, tak ako, je, to, je to super humor, ale, ale neviem, ne, neviem, zatiaľ nikto sa mi napriamo nevyjadril z banky, že ako sa na toto napríklad pozerajú. Lebo už mám skúsenosti, že sa pozerajú aj na e-mailovú adresu, ako zadá človek do žiadosti mm-hmm. o uver. A teda niekedy, ak tam vyskočí nejaký AZ a mm-hmm. ešte nejaká tínedžerská meno, tak naozaj aj to môže prispieť do nejakých štatistík a trošku formovať ten profil klienta v banke. Uh, takže... Môže to byť
1: napríklad aj asi aj zlá lokalita, že? že nie je to pre banku také... No atraktívne? samozrejme.
0: Hej, ja ešte čo som chcel, že keď klienta poznali, tak stalo sa mi, že klient stavkoval cez kasíno. Mm-hmm. Ako nebol to žiaden gambler, ani Chcem. nič podobné, tak bežne sem tam ako v rámci hobby. Na to banka videla, tak mu schválila 60% wow. hodnoty. Mm-hmm. Stačilo ísť do inej banky a schválili mu v pohode 80%, vtedy ešte dokonca 90% sa schváľovalo bežne, takže stačilo len zmeniť banku, tak tam zrovna nebola výhoda aha, toho, aha. že klient je dlhé roky. Ale môže to byť napríklad, ako vravíš, lokalita. Banka sa vždy pozera, keď schváľuje hypotekárny úver, ja to trošku ako zjednodušujem nechcem byť úplne, že exaktný, ako ale predstavuje si ten najhorší variant, že čo, keď to klient nebude splácať ten úver, čo potom spravíme. Tak sa spolí aj na to, že ak s vami fakt nebude rady a nebudete ochotní platiť a odmlčíte sa na pol roka a nebudete dvíjať telefón a prestanete splácať a budete sa tvoriť, že neexistujete tak ako v konečne posledné riešenie pre banku, ale hovorím to je to posledné asi, čo mu pristupí, tak je, sa zameria na tú exekúciu a teda pôjde po nehnuteľnosti, ktorú vručíte. Ale to je to posledné, posledné to naozaj, že už, už musíte rezignovať, lebo do poslednej chvíle sa budú snažiť nájsť nejaké riešenie, aby ste ďalej splácali. No a teda ak pošlú exekútora, tak sa na to pozerajú, že budú to musieť raz predať. No a teda pozerajú sa samozrejme na typ nehnuteľnosti, čo staviate, ako staviate, čo staviate, mm. kde kupujete, čo kupujete prípadne naozaj, no a kde teda aj jaká lokalita, že aký záujem asi o tú vašu nehnutelnosť bude, ak ju oni raz budú musieť predať. Chápem. Ale už som zažil aj 80% úvery úplne v pohode aj v takých kritickejších lokalitách, čiže naozaj je to väčšinou taký ten celkový profil toho klienta a mm-hmm. všetko dokopy, tak to môže mať značný vplyv, ale No, poviem to tak, že 90% financovania už na ústupe, ale ešte, re, ešte je za istých okolností možné, to 80% je štandard. A mm-hmm. 70% ešte, to je tiež vynimočné, to musí byť nejaký problém.
1: Mm-hmm. Dobre, uh, poďme do toho, že už sme teda načerpali všetky peniažky, my to teraz tak trošičku... Prebehneme. Mm-hmm. Dokladujeme fotky, čerpame, 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 dojdeme ku koncu, čo potom. Teda uvery načerpaný. Máme ešte nejaké povinnosti voči banke, okrem toho, že im musíme platiť mesačne tie peniažky.
0: V každej zmluve väčšinou na výstavbu sa zadá nejaký termín dokončenia, nie dokončenia ale doklad doloženia kolaudačného rozhodnutia. Teda každá stavba a výstavba by mala byť teda završená kolaudáciou takže to je jedna z povinností napríklad vydokladovať do daného termínu, dohodnutého termínu kolavdačného rozhodnutie. Tiež často sa stáva, že to kolavdačné rozhodnutie je v zmluve úverovej poznačené na termín, kedy vám aj končí to stavebné povolenie. To znamená, že pokiaľ to stíhate v rámci stavebného povolenia v pohode dokončiť a skolaudovať, tak ste potom pravdepodobne v pohode aj pri hypodakárnom úvere, ale je dobre si to skontrolovať, aby vás neprekvapila nejaká sms že už treba niečo dať a, a vy ste boli v tom, že máte čas.
1: Ale vieš čo, no mm-hmm. ma teraz počujem ako každen poslucháč sa pýta, že čo keď to nestihnem tako ľavdačné rozhodnutie to si tak... hovorím
0: aj ja teraz momentálne <laughs> lebo tiež to mám do konca roka takže tú istú otázku si presne kladem aj ja. ja, mám tam ešte ale také malé svetelko na konci tunela že možno to predsa len stínem. ak to nestihneme, no tak ja osobne napríklad uh, sa spolieham na to že teda zaplatím nejaký poplatok za zmenu zmluvných podmienok a teda dohodnem si ešte trošku odklad takže tie poplatky sa hýbu tiež sú odlišne v jednotlivých bankách. Pokiaľ mám správnu informáciu, pre mňa by to malo byť nejakých 150-180 eur, tak dúfam, že sa nemýlim. Mm-hmm. Ej, ale poviem to tak, že pre kľudný spánok, ani si to nezistujem zatiaľ, budem to riešiť, keď to bude aktuálne. Ale poviem tak, že mal som klientov, ktorí to nestíhali alebo to stíhali LTT a nebolo to ako pre nich nikdy nejaké likvidačné, že už sa toto sa nedá rozchodiť. Myslím si, že s nejakým poplatkom a žiadosťou sa to dá ešte trošku pozmeniť minimálne aj tak, keď chcem pokračovať ďalej v tak tým, že nestiaham kolaudáciu, do konca stavebného povolenia, tak v podstate musím predlžiť aj to stavebné povolenie a znova potom aj posunúť v banke kolaudáciu. Teda do kolaudáciu štandardne už aj tedy sa rieši aj súpisné číslo, čiže všetky tieto dokumenty. No a netreba potom zabudnúť ani na poistnú zmluvu, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou, keď ručíte tou stavbou rozostávanou v banke, tak máte urobené aj poistenie rozostávanej stavby alebo nehnuteľnosti. No a teda vy už keď skolaudujete, tak potrebujete aj poistnú zmluvu zmeniť na poistenie kolaudovanej stavby. Mm-hmm. To znamená, že okrem banky teda dokladujete to aj poisťovní, to kladačné rozhodnutie aj pri súpisného čísla. Tým pádom sa aj mení ten rozsah poistný, alebo trošku sa pozmení úpravy rozsah poistný v poistnej zmluve na už na dokončenú stavbu. Tým pádom vám s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne aj možnosť do poistiť domácnosť, čiže treba si aj teda už aj domácnosť tam doriešiť v rámci tej zmluvy celkovo nejaký servis okolo toho. Takže netreba zabúdať na to, lebo tiež sa niekedy stane, že klienti už majú 3-4 roky sklaudovaný dom a stále majú poistenú rozostávnu stavbu bez domácnosti. Takže to je jedna z tých povinností. A potom v podstate, ak ste ešte niečo iným ručili, tak možno práve teraz je ten čas urobiť nový znaledský posudok už na dokončenú stavbu, aby sme vedeli teda vo finiši, ako sme na tom, vydokladovať to banke a prípadne požiadať o vypustenie tej ďalšej stavby, ak ste nejakú zakladali. To už by mala sa teoreticky tá hypotéka alebo ten hypotekárny úver zmestiť aj do toho jedného.
1: Uh, veľa by som sa ťa chcela ešte pýtať, ale m, pretože už nás asi začína tlačiť ten čas, tak uh-huh. prosím ťa povedzme, aby som čo ja najmenej rozprávala, ešte aby sme vyťažili teda uh, to tvoje múdro. Daj nám teda nakoniec takéto posolstvo, tipy, triky, z nejaké ešte zhrnutie.
0: Ja by som povedal, že skúsenosti, radšej takto to dajme, že, že skúsenosti. Tie typy triky rozdelím takže pred kúpou, po kúpe, nejak skúsim, zhr- skúsim to zhrnúť, čo som hovoril, tak v podstate... Pred kúpou určite odporúčam si zistiť presne, kde sú hranice pozemku, ktorý kupujete. Ne? Čiže tým by som začal úplne presne zistiť, dať si to vytýčiť, zaplatiť si to, len ak viete, čo presne kupujete. Samozrejme venovať pozornosť tej spevnenej prístupovej ceste, na tom budú banky bazírovať určite. Potom zistiť územný plán, aby ste vedeli, že čo môžete zastávať, ako môžete zastávať a tak ďalej, lebo aj podľa toho sa vám bude odvíjať aj cena ďalšej výstavby, to znamená, že tu šade sa profiluje potom celkové náklady na vašu výstavbu. Čím je lepšie urobená prístupová cesta, tým menej budete platiť za jej nejakú následnú úpravu, hej, alebo čím dlhšia prístupová cesta, tým vyššie náklady na nejaké budúce sprístupnenie alebo spevnenej tej cesty. Čiže územný plán a účelové využitie, potom ďalej by som si dal pozor na ochranné pásma, to sú tiež v rámci toho zemného plánu zachytené. Mám skúsenosť, že Našťastie to dopadlo dobre, ale klienti kúpili pozemok bez hypotekárneho úveru, to znamená, že to neriešili nejako veľmi, lebo nikto to po nich nechcel. Čiže tá banka, ako už som aj minule spomínal, ona často tak trošku aj ochrani toho klienta, ak je tam nejaký problém, tak už to klient zistil vopred. Kúpili pozemok v hotovosti a následne zistili, že sú v nejakom ochrannom pásme, napríklad Cintorina a z jednej strany dom, z druhej strany dom. Aj to sa deje na Slovensku. Absolutne nikto domu nerozumel, ako to bolo možné. No ale našťastie podarilo sa im z toho vymaniť, čiže už dneska mám takú informáciu, že bývajú vo svojom a všetko je v poriadku, ale o rok, dva sa im tá výstavba posunula. Takže v tom dnešnom čase posunúť si to o rok, dva, už o mesiac, to znamená vyššiu rokovú sádzbu v týchto dňoch, takže dneska sa veľmi neopláca naťahovať tento celý proces, v minulosti to až také tragické nebolo, respektíve každým rokom bola aj úroková sádzba nižšia, tak možno to bolo pre nich aspoň mm-hmm. také zadozučené, dneska už to ne, tak nefunguje. No a samozrejme pri tom zamerianí a všetkom zistíme svahovitosť a nejaké výškopis, polhopis a tak ďalej, čo sú údaje potrebné pre napríklad projektanta, keď už nám má robiť projekt a tam sa tiež odzrkadlia celkové naklady. si siete napríklad, či sú pri pozemku, na pozemku, a to nám môže poriadne predrážiť celú výstavbu spoznať susedov. Mm-hmm. <laughs> to asi teba by som poslal, že nech ideš zvoniť a sa pýtať, čiže klera, a že poslať ma k nech zvoni čo sú tam za susedia. A, takže to je možno zaujímavé. Zastávanosť toho pozemku to opäť vyplýva z územného plánu, teda koľko percent pozemku môžem zastávať, či sa budem ťahať do výšky, ak mám nejakú predstavu, že koľko m2 chcem mať obytnej užitkovej plochy, alebo či si to môžem roztiahnúť nejakým mungalovom a takto využívať mňa ešte napadlo teraz neviem, či mi to už aj neuniklo medzi časom nejaká taká ešte podstatná vec aj orientácia napríklad toho pozemku, svetové strany to bude mať v budúcnosti vplyv na vašu spotrebu energii, čím ste slnečnejší tým možno v zime budete menej kúriť Čím, čím, keď je to niekde pod svahom v tieni a tak ďalej, tak budú celkové náklady z ipotekov raz aj na kúrenie napríklad. Mm-hmm. Čo je dneska tiež veľmi omielaná téma pri, pri súčasnom zdražovaní a, a tak ďalej. To máme asi tak pred kúpou. No a potom zistil by, a už by som sa aj zamyslel naozaj nad tým a získal si nejaké cenové ponuky na dom a materiál, z čoho budem stavať. Lebo aby som vedel, že teda koľko vlastných prostriedkov si môžem dovoliť použiť do pozemku a koľko do výstavby. Majú také odporúčanie, Za samozrejme to v závislosti od toho budžetu, ale bežne, bežný smrteľník, ktorý má pripravený niekoľko, poviem, že 20, 30, 40 tisíc, vymyslím si, tak ak takto nejak sme nastavení, tak ja by som naozaj čo najviac využil hypotekárny úver na tú kúpu pozemku a čo najviac finančných prostriedkov si nechal svojich vlastných na výstavbu budúcu, lebo keď máme začať platiť stavebné povolenia, projekty, nejaké už predbežné úpravy, pozemkov a ešte ďalšie poplatky s tým súvisiace, tak aj sme neustále veľmi prekvapení, že ani na tú rozostávanie sa nám nemusí zvyšiť. Čiže to je pred kúpou a ešte ťa napadá niečo. <laughs> Zatiaľ zrozumiteľné.
1: Ej, je to úplne zrozumiteľné. Ja si môž- myslím, že môžeme kľudne ísť po tej kúpe.
0: Tak. A po kúpe máme napríklad uh, také dobré odporúčanie typ ja tiež som sa na tom popálil, lebo nejak som tomu nevenoval pozornosť, nerozumel som sa, mal som iné veci, som riešil počas toho, keď sme riešili a nejak som sa nezaoberal vyňatím pozemku pod domom, respektíve ja som povodil architekta vybavením stavebného povolenia. On mi vybavil stavebné povolenie na celú parcelu. Keď prišla prvá daň za pozemok... Povedz,
1: ako máš veľkú parcelu.
0: No, nebudem. Nebudem, aby to nevyzeralo, že... že no, nebudem to menovať, ale kvázi prišla mi daň zaplatiť z pozemku, celkom zaujímavá cifra. Vtedy, popri všetkých nákladoch a tak ďalej výdavkoch, tak som na to popsať díval, že fuha že to ma čaká každý rok, no a bolo mi povedané, že nie, v podstate je do kolaudácie, lebo ja mám vydané stavebné povolenie na celý pozemok, to znamená, že platím daň ako keby za celý pozemok, že je stavebný, všetky metre štvorcové. Ak by ale bol architekt mi vopred vyňal parcelu, na ktorej bude stať dom a iba na túto parcelu vybavil stavebné povolenie, tak na tej dane by som ušetril desiatky, možno stovky eur ročne. Hej, ale tým, že to takto nebolo urobené, že to urobilo opačné, tak mňa to stojí už dnes štvrtý rok nejaké peniaze nabiať, ktoré som nemusel platiť. Čiže aj tomu venujte naozaj pozornosť. Tak na, by
1: som doplnila, ja som to, preto sa tak pýtam, že aký máš veľký pozornosť. Samozrejme, nemusíš ho ale chcem vysvetliť to, že napríklad si že má nejaký klient tisíc metrov štvorcový. Mm-hmm. Ak tomu dobre rozumiem, tak svojím spôsobom, keď si to niekto nevyme, tak platí za tých 1000 metrov 2 pričom by mal zo zákona platiť iba tam, kde stojí dom. No,
0: daň, Dobre, by pl- daň by platil z celej parcely, okay. ale tá daň je iná na, 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 napríklad na ornú pôdu a, a iná na trval travnaté porasty a iná na stavebný pozemok. Tak,
1: Ďakujem za tak. doplnenie, tak som to presne myslel. Tak, nej, no. A ja
0: platím tú vysokú z celej parcely. Tak. Tak. Čiže dalo by sa, mohlo by to byť aj lacnejšie. Čiže uh, ja som si tiež pred výstavou myslel, alebo teraz keď si budú posluchači myslí že nejak by som tu mal byť nadšenejší z, toho, z tej stavby uh, ja som rád v konečnom dôsledku si to užívam už snažím sa teda oddychnúť koľko sa dá, ale uh, ja som išiel tiež tou formou, že a ja, čo tam výstavba, však uh, už som kúpal nejaké nenúteľnosti v minulosti rekonštruoval, to bola pohodička tak postaviť jeden dom. A poverím toho, 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 toto si zaplatím, tamto si zaplatím. Ale keď potom v časom zistíte, že vyplatíte aj tak to nemáte dobre urobené, tak máte potom takú, tak sa uchylíte niekedy a k tomu, že niektoré veci sa rozhodnete urobiť si sami. Lebo si ich spravíte možno aj lepšie, dôkladnejšie. Čiže niekto si zaplatí dom na kľúč, nemá starosti, naozaj pokiaľ trafi dobrú firmu, m, zavidím mu. Mm-hmm. <laughs> niekto si zaplatí tiež dom na kľuč, netrafi dobrú firmu a, a Vôbec. Čiže naozaj je to od, tak, ako sme sa bavili o tých odporúčania a o, o tom hľadaní dobrých kontaktov a veľmi treba byť vďačný za dobrý kontakt a ja som ich pár dostal a, a naozaj veľmi mi pomohli. Čiže niektoré som dostal kontakty, pomohli, niektoré som si našiel sám, trafil som dobre, fajn. Niektoré som si našiel sám, nepomohli, tak tam som sa popálil. Takže je to také hej, zložitejšie. Ale tak vravím Vymýte si, vymite si po najprv parcelu, kde bude stať dom, vybavte si iba na ňu staveme povolne, nejaké peniaze. Potom nejaké prehľad cien, prác, materiálov, porovnania. Ja som sa fokusoval, že budem nakupovať od iba nejakej známej firmy, alebo tak boli mi sympaticky, tak som chodil nakupovať tam, dávali mi nejaké zľavy tak som nakupoval tam, ale preplácal som strašné peniaze na doprave. Potom som zistil, že vlastne blízko stavby sa nachádza iná firma, ktorá síce trošku má cenu vyššiu, ale zároveň na tej doprave ušetrím ďaleko viac peniazy. Mm-hmm. Čiže naozaj netreba vždy iba buď iba po cene alebo iba po, nej, po jednom parametri treba robiť kompromisy a treba sa pozerať na to zo širšia. Ako som spodienal, treba vedieť, z čoho budeme teda ten dom stavať, lebo aj tam vieme ušetriť veľa aj starostí, aj peňazí na základe toho, aký materiál si vyberieme. Jedno také silné odporúčanie moje, ktoré ja som neurobil a tiež to ľutujem, keď máte projekt, dajte si možno vyhotoviť realizačný projekt, čiže nie iba projekt na stavebné povolenie a potom stávame, ako príde ale realizáčný projekt, kde je položka po položke vypísaná, čo budete na to potriať, koľko materiálu spotrebujete a kde vám aj vypíšu, čo, koľko stojí a koľko bude stať práca, koľko bude stať materiál. Proste projektanti vedia, o, o čom vravím. O, dajte si urobiť realizačný projekt, kde budete mať naozaj vyčíslenú celkovú hodnotu, čo vás to bude stať. A ak tam bude taká cifra, že sa vám, vám z nej hlava zakrutí, tak je to tak a bude možno ešte vyššia. Hej, Ja som dostal cenovú ponuku na, jed, na dom od jednej firmy, e, ktorá vidím, že venovala viac času tomu naceneniu a teda išli reálne, že čo ma to bude stať a teda nebol som ochotný prijať e, túto myšlienku, že toľko by ma to mohlo stať a preto som to hneď zamietol a vybral som si firmu, kde boli trošku viac opt- optimistickejší a teda slúbili mi, že áno. áno keď budete takto a takto stávať, tak máte šancu sa zmestiť. Teraz odstupom času viem, že to vôbec nebola pravda, to bolo nereálne, a to čo my sľubili teda. Keby som bol dal na tú pôvodnú firmu, tak vtedy by som už možno bol zvažoval, že OK, tak asi nemusí byť všetko tak, jak si to predstavujem dotiahnuté, ale tým, že som tomu nechcel prijať, lebo to bola naozaj dvakrát taká položka, ako som si ja myslel, že to bude stať. Tak a dneska v súčasnosti viem, že ja to som v podstate splnil už takmer trikrát mm-hmm. tú cenu, čo, ktorú som mal pôvodne. Čiže aj oni ešte boli optimisti veľkí, alebo respektíve poč- počítali so starými cenami. Takže naozaj urobiť položkový prepočet radšej sa prekvapte pred projektom a zoškrtáte už vtedy, ako byť potom prekvapení v procese výstavby. Lebo potom sú prekvapení všetci, banka, vy, ja, všetci sme potom prekvapení, čo sa deje. Takže a potom len bojujeme, bojujeme a latame, platame. No a potom ešte, čo ma napadá, no tie referencie sme spomínali, teda naozaj ísť po pýtať sa známych, vidieť výsledok toho, čo robia, ako majú teda známy urobenú prácu a teda, že či ste vy s tým stotožnení, či vám to stačí a či to splňa vaše požiadavky. No a potom vyzbrojiť sa pevnými nervami. Ne?
1: Asi najdôležitejšia v podstate ráda.
0: Tak, no tá výstavba je zložitá, naozaj náročná, je to taký projekt. Častokrát sa smieme s klientmi, že kto dostavia dom, tak už môže v vodzovkách robiť stavy, vedúceho, alebo už sa venovať, že polovicu vecí ktorú som ja odmietal, že nechcem ani, ani jej rozumieť, tak nakoniec som musel a sa ich naučiť. Ale ten výsledok, verím, že stojí za to, potom každý si to v konečnom dôsledku užije, už keď si môže tvoriť a venovať sa svojim hobím, svojim koničkom mm-hmm. na pozemku a, a okolo domu a, a relaxovať. A, a teda trošku sa aj nadýchať vzduchu, tak aj v teplakoch. Áno. V <laughs> šľapkách. A, takže... Myslím, že v konečnom dôsledku stojí za to, len treba si tým prejsť tým procesom.
1: Martin, veľmi pekne ti ďakujem za všetky informácie. Ja viem, že my by sme tu ešte vedeli veľmi dlho rozprávať o tom všetkom. Ak dovolíš, ja by som ešte dala tiež jedno také odporúčanie klientom. Tiež taký svoj typ a ako zvládnuť celú túto situáciu. Naozaj, ak sa rozhodujete na tým, že by ste chceli vystávať si svoj vlastný domček a užívať si ho, odporúčam si naozaj nájsť dobrého finančného sprostredkovateľa, ktorý už na začiatku spraví veľmi kvalitnú analýzu a už na začiatku vidíte tú stratégiu, ako budete postupovať, aké zvoliť financovanie, lebo nie je možné to obchytiť nejak v podcaste, pretože každý človek má nejakú svoju situáciu, čiže naozaj nájdite si toho svojho finančného sprostredkovateľa neváhajte osloviť aj náš skvelý tým ľudí, tým, že sa tomu venujeme, vieme, o čom rozprávame a Tí, ktorí stavajú, tak myslím, že to povieme za nás oboch, prajeme im uh, pevné nervy a prajeme im, aby došli k tomu vytúženému výsledku a užívali si potom uh, ten svoj domov a tešili sa z toho. Tak. Veľmi také teda ešte raz ďakujem uh, Martin, tebe, a aj vám, milí poslucháči, že ste boli s nami a verím, že sme vám doniesli užitočné informácie. Pokiaľ by ste mali nejaké konkrétne otázky, pokojne využite náš mailový kontakt a pýtajte sa, radi vám ich zodpovieme. Majte sa krásne, ahojte!
0: pekný deň pre sa